0: Hoy, hoy hoy presentando un episodio bastante especial bueno en fin bienvenidos a este su banana cast favorito que se transmite cada semana en vivo por ahí más o menos de las 10 de la noche a veces más algunas otras veces menos pero
1: depende de qué problemas de conexión de, tengamos depende, qué. Ajá, depende
0: <risa> de, que, de cómo se porte el infinitum en sus casas
3: en fin si sí, mercurio está retrógrado o no ajá o si ya hemos ya cenamos <risa> Sí, pobres, o, o, o si ya cenaron, o si se echaron si se a se
0: la se narizona, semana. pero bueno, este... <risa> pues sí, bienvenidos a este episodio de Temáticos, su podcast, podcast Spaces favorito, que sale en todas las plataformas de podcast desde Spotify hasta Apple Podcast, en donde tienen que, tienen que, es un mandatorio que nos dejen un comentario y las estrellas que puedan,
1: Por favor. para que
0: nos escuchen en más lugares, Por... si no el PT va a seguir prohibiendo los videojuegos, ajá, Ah, sí, cierto. Y vamos a apretar el pollo hasta que lo hagan. En fin. Bueno, pues bienvenidos a este episodio que... Ah, qué bonito episodio es porque es un episodio nostálgico. Es un episodio contextual. Es un episodio que para los que tendrán entre 40 y 50 años va a significar algo. Para los que tenemos entre 40 y 30 años es como de... Ah, qué bonitas épocas. Y para los que tienen menos de esa edad van a decir...
3: ¡Nieh! No sé, ¿eh? hay varios, hay varios un para tirar de Te, te menores.
2: viste, te viste bien, señor, mano, la neta. Sí. Este. Pa, para mí es un temático bonito porque no hay pinche manera de que esa era salga con alguna maroma, güey. Espérate. Wey. Hold my beer. <risa> uh, no, no No es un No, rato. no porque mira, si no, es, si no es acústica su pinche canción cuando me la mande, la voy a cambiar y luego poner otra, güey. <risa>
3: ah, no, pero ahí tenemos una discusión, porque, o sea, si bien un plug significa como música acústica, nuestra discusión era si tenía que ser de un MTV Unplug o no de un MTV Unplug.
2: Ah, no, no, eso no es necesario. Porque eh, tenemos temático
3: acústico. Ajá. Es que tema temático acústico. Sí, 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 ajá. pero... Sí. Lo, o sea, es, es Entonces, es lo que concluimos es que tenían que ser canciones cuya versión original no fuera acústica y se pusiera aquí una versión acústica. De ¿Sí? preferencia ¿Qué? del MTV Unplug. Ah, ¡Chinga! <risa>
2: ustedes ustedes hablaban de eso, yo no hablé con ese güey. No, yo, yo tampoco, no, no me llegó el memo, perdón. ¿Por qué ese güey no, no, habló?
3: No, me me se, me se, me
2: en su mente, en una de sus crisis, empezó Ajá. a hablar con, con, con los constructos que cree que somos.
0: Ahí, Probablemente. Ahí está la maroma, que no te viste, no viste venir, papá.
3: ¿Qué Yo ¿eh? No, o sea,
2: que, oye, no hay manera de que me salga con que voy a poner esta banda de metal con una mezcla de electrónico, güey, y acústico. ¿Por qué no? ¿Qué tal que hace
3: en el electrónico de manera no lo haga con un beatbox? Eso, Dale. eso lo va a hacer Mata, no el país. <risa> Y a los Deftones, porque Tingo Moreno era fan de los y Ah, cállate, y porque
1: si no. hay, por ejemplo, si ¿sí está
2: Change,
3: o este versión acústica.
2: Es que ese güey este, tocó un tamborcito, güey, pues ya, ¿no? Eso cuenta. Ajá, sí, sí, El sí. sí
0: bueno, pues, como al parecer todas las canciones van a datar de distintas, distintos episodios de algo que en un momento se llegó a llamar MTV unplugged y de eso va a ser el mm. temático del día de hoy. El temático desenchufado, el temático del on-blog. Pues Pues es que básicamente estamos hablando de tiempos
1: en los que MTV era relevante para la música popular, ¿no? Y ya como lo dejó de ser, pues supongo música? que también los on-blogs dejaron de... Cuando el MD MTV bueno, era de music. Era, ajá, supongo que eso era lo que Mike se refería hace un momento con que a ciertas edades les, les significa algo. Y a las nuevas generaciones, pues a lo mejor
0: ya no tanto. Sí. Es que siguen sacando, ¿no? On-blogs. Sí, pero ya... Sí. Ya no es como un tema tan significativo, ¿no? Ya es como un check que hacen los artistas. Pues
2: es que... Sí, sí. Eh, es como el sincronico. ¿no? Ajá.
0: Ajá. O sea, artista que pegaba en ese... O banda que pegaba en
1: ese entonces... Pues era obligado que tendría que tener su un blog en algún momento. Pero actualmente pues ya no se sigue esa tendencia. O sea, ya no ves a... No sé, a J Balvin o a... Estos sí, todos están de moda teniendo su bueno, on Bueno, de hecho, de, de, no,
0: BTS no. tiene su on blog, Pero la neta es que no... No es algo significativo, ¿no? O sea... Desde cierta época para acá ya es como.
3: Mira, ya está el check de la lista.
0: De parte de la No, aparte,
3: cierta, ya no puedes que ser. decir que algo de BTS no es significativo si no las RMI se las va a ir encima.
2: Sí, es cierto. Yo sigo no pensando que, que todavía lo es, pero. No sé.
1: Justifica su respuesta. Justifico. Porque todavía. O sea, ya
2: tal vez. Tal vez esta parte romántica que Moy quiere recuperar del MTV Unplug como el MTV Unplug y decir, ah, no mames, esta banda hizo esto, ya no, pero el hacer versiones acústicas de roles que todavía pegan, claro que todavía es importante, o sea, todavía ah, el claro. año pasado estaban súper emocionadas las morras que escucharon la versión de Telepatía de Caliochis en acústico hace unos meses, ni siquiera hace un año. Ah, no, ¿Sabes? O sea, todavía es algo que, es, que importa hacer versiones acústicas. No, no pero
3: estamos hablando del ajá, del, ajá, del, pero
2: estamos hablando del, del MTV, del, el, el MTV Ya, el, el MTV se murió en el 2010 cuando se, se convirtió en Millennial Television, muchachos. Ya Entonces acabas
3: de dar la, la razón a, a Boris. Ajá, exacto. Sí, pero
2: eso no quiere decir que los Unplug
1: como tal no sean... No,
3: pero vamos del MTV Unplug. Es que estamos aquí hablando específicamente de
1: los ajá, Unplugs brandeados beti. por MTV. Ajá, o sea, no de las ajá. versiones acústicas de las canciones.
3: Ajá. ¿Ves? Okay. ¿Ves cómo hubo una discusión de eso? Okay. <risa> Todo para llenar 10 minutos. Todo para llenar 10 <risa> minutos. Bueno, y bueno, y, y pasando del relleno, pues sí, justo el MTV On comenzó en 1989. Igual que Matita. No, ¿Cuál es gracioso? Que comencé a más recientes. No, es más viejo que Matita, de hecho, ¿no? No, no es más joven que no Matita. Que Ajá, por
1: un año. Entonces,
3: el primer MTV On fue en 1989. Y fue un programa donde estaba Squeeze, Sid y Elliot Easton. Y, y lo que pasa es que más bien era primero como un programa, ¿sabes? Era como, pasaban en, en MTV y, ajá, entonces llevaban varios artistas que tocaban alguna versión y así. Luego ya fue cambiando en hacerse un MTV, un blog de solo un show, de solo un artista. o solista Había, había presentadores. Había presentadores, exactamente, Oye. había presentadores. Y
2: según la página de Wikipedia que estás leyendo. No, sí,
3: sí, sí. Porque yo también este, estoy leyendo la misma. El presidente, sí, ¿no? el presidente
2: venía de Elvis Presley en el 60 y tantos.
3: Ajá, que era, que, que era otra cosa justo que estaba... Estábamos platicando en el chat hace rato, o estaba platicando con mis constructos, yo no estoy seguro, de que sí, MTV como que se adueñó de la palabra un blog o sea que a referirse a las versiones un blog de música acústica, venía desde antes, pero como que... Fue algo que se terminó relacionado con, con MTV y que creo que también es, puso el término como en términos globales, ¿no? O sea, si sí era pues slang gringo para decir una versión acústica, pero pues con el alcance que tuvo MTV con los lanzamientos de discos se fueron se fue, se fue haciendo sinónimo, ¿no? La claro prueba que escuchas global. en
2: las juntas de, de marketing, se volvió un commodity.
3: Se volvió un commodity igual. Bueno. Así como el Kleenex. <risa>
1: <risa> mira, mira, sí, justo de los primeros invitados fueron XTC, de los que hablamos el, el podcast
3: pasado. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues es toda una historia que creo que esos años, pues, obviamente, no había MTV en Latinoamérica. Y nos la perdimos. Y con eso voy a, a la canción que voy a poner porque es el primer un blog del que me enteré de su existencia. Y es un blog que vendió un chingo y que un montón de gente escucha. Y creo que para bastantes, durante mucho tiempo, solo había existido ese MTV un blog, ¿no? Y es el de Nirvana. Que pues es un discazo, es un blog bien bueno. La neta se la rifaron bastantito estos chavos. Siendo también una de las últimas presentaciones en. Es, es un funeral televisado, Mario. En, en, te en vivo de. Ah, de Cobain. Y ¿Es, fue ¿es el final era el 8 de noviembre del 93.
2: Y probablemente no, la versión. Al... Ajá. Ajá. Probablemente la versión más famosa de The Mad Who Sold the World. Sí. Sí, sí, sí. sí. La versión más
3: <ríe> no famosa de The Mad Who Sold the World. Y yo creo que para muchos, justo como uno no nos había tocado los MTV Unplugged y no tenían lanzamiento tan grande en este lado de, del continente pues creo que sí para muchos fue como el primero que existió, ¿no? Y el único que había. Como que hubo un lapso donde, al menos en nuestro imaginario, no había más MTV Unplugs.
1: Yo digo que este y el de Eric Clapton, del que también en su momento vamos a hablar. Sí. Esos dos, soy, siento que fueron los que, como dices tú, abrieron camino.
3: Sí, sí, sí. Y justo hablando de de Nirvana, en el Unplug, pues canciones, kits de ellos solo tocaron Comas, You Are, Polly y lo Apologies. Hay dos covers a los mini puppets. Un cover a Liz Belly. Un cover a The Bass Aligns, Y el cover que vamos a escuchar de The Man Who's All The World. Que es justo la versión más popular. Probablemente la versión más popular de la canción. Sí. De acuerdo. El, te, el te cae que es cover de David Bowie. Uh -huh. <risa> Con Nirvana. Porque sí tuvo mucho más alcance. O sea, también. Pues igual así conocido de The Man Who's All The World. Lo la cual está... está bueno. Creo que todos. <risa> Pero sí, sí, sí. Creo que todos. Y... Justo David Bowie con, ya viendo The Bank of the World y eh, Sigue Star 2 con Backhouse, fueron como mis entradas a buscar más música de David Bowie. Y de ahí para <ríe> Y de ahí ya se va, volvió a ser fan. Y pues para eso, nos vamos con The Bank of the World.
2: Pero... Creo que
3: se han agregado, chavos?
2: No sé. Sí, este... Pues eso, o sea, creo que... Creo que más bien como dices, esta esta canción y este álbum, para, al menos para los latinos, para los latinoamericanos, al menos para México, es el que pensabas que fue el único que existía y como que el que le dio ese significado tan importante a los MTV unplugged como para que después nos emocionáramos con, ya, no sé si hablaremos de eso, creo que sí, este... El de Café de Cuba. Con los latinos, sí, que creo que más Dale, que el de Café Tacuba sería, sería primero el de la ley El de Molotov son como contemporáneos, ¿no?
3: Sí, sí.
1: Yo diría que el de Soda Stereo y el de La Ley. Sí, Esos de Sode dos Sode es que... Pero
2: justo mi duda es que tan, qué tanto nos fijábamos porque por ejemplo estaba leyendo que el primero, el primer latino fue el de los fabulosos Cadillacs. Y como que no es algo que a lo que recurramos mucho como decir, no. ah, sí, el bloque de los
3: fabulosos. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, no, porque también, o sea, en el 94 era todavía muy extraño el acceso de cable en México, ¿no? O sea, cable en México creo que tuvo pegue fuerte por ahí ya casi del 2000. En, a nivel como nacional. O sea, sí tenías empresas como Carolision y demás, pero era muy poca distribución, ¿no? Y hasta que empezaron cosas como Dish, eh, Multivisión.
1: Multivisión,
3: ajá. Y Cablecom que empezó a agarrar todo lo que sobraba del país. Y, y creo que iría no muy de la
2: mano con, con lo que te decía que el de la ley, porque el de la ley es del 2001.
3: Exacto, exacto. Entonces, como ya era más extendido el, la adquisición, la penetración del cable en México, ¿ja? Pues, este, sí, justo empezaron a pegar más esos, ¿no? Porque hay un montón de de este de un complex en medio o sea antes de los 2000 ¿Qué? hay bastantes que sí. la verdad varios de los que vamos a ver ni los
2: pelamos ajá hasta que un día los tapas. este ajá. pues sí concuerdo en esta ocasión concuerdo ah. va se a pasar se hizo un milagro eh. ok pues ya vete a tu pinche canción
3: me <ríe> gustó The World con Nirvana pues bueno es una canción
2: grabada
1: Justo mencionaba a Cyrax que hubo varios eh, MTV Unplug entre eh, los 90s y, lo, y el 2001, que fue el de El de la ley. Que no sé por qué tenía, tenía la impresión de que era más viejo ese Unplug de, de la ley. Que justo este 2001 ya estaría cumpliendo 20 años. ¿no? Y, y que yo pensaba que era como del 97, 98, no onda, así, ¿no?
2: No somos nada, Matita. Sí,
1: caray. Le ya, ya faltó contestar, Ey. ¡ey! Simón! ¡Ja, <risa> Llamero, llamero, ya estuvo, ya, ¿Ya estuvo Así es <risa> Así está
3: la cosa, Mata
1: Así es la está vida, mi matita,
3: así eh... es la vida pues, Así está vida
1: Pues ahora sí que perdonen la palabrota muchachos Pero ya estuvo suave, vámonos con la siguiente <risa> canción Que es eh... Ah bueno, antes que la canción pues Explicarles mi metatemático que la neta, soy bien poco original y le copió a Víctor bueno Pinche mono No es que, no es que lo haya <risa> copiado, pero eh, Una cosa llevó a la pero otra y, pues, bueno. Ajá, exacto eh, pues tanto Víctor como yo vamos a estar poniendo Unplugs latinoamericanos que pues sí cobraron Latino. Mucha relevancia en su En su momento y pues fueron eh, Versiones de canciones que eh, Que se hicieron famosas como vamos a hablar en, en su momento. Y una de ellas es también esta de, de los tres, que eh, sí. hubo un MTV de los tres, un sí. MTV Unplug de los tres, que eh, justo fue su primer material discográfico eh, grabado en vivo de, de los tres y que fue grabado el 14 de septiembre de 1995 allá en Miami Beach. ¿Y a ver, ¿Alguien sí. se acuerda de eso también, como el de los Cadillacs? Sí, no. solo sí, pues los chilenos. Sí.
3: No, sí, vi que una tienen que de hablar de bandas de, los de rock. Ay, pero es que los tres chavos son los tres, Ajá, sí, los tres pero los tres. Aquí, aquí voy a empezar a
2: triggerar gente así de Háblame de bandas chilenas que no sean los tres y tú
1: Chancho en piedra <risa> Solo por 32 minutos, minutos. Sí. Mira, pues eh, según los puristas La gente que ha estado trabajando ahí en, para MTV Chile Dicen, según los técnicos, que este ha sido el único concierto Realmente desenchufado que se ha realizado o sea que solo utilizaron micrófonos análogos eh, para, para grabar a cierta distancia de cada instrumento y pues que, realiza, eh, que usaron instrumentos acústicos, ¿no? que por eso es el auténtico eh, on-plug. Y eh, tu, tuvo tanto éxito, a lo mejor de, de nuestro lado, de este lado de, del continente, pues a lo mejor no pegó tanto, no tenemos tantos recuerdos de él, pero eh, pues fue cuádruple disco de platino. Ahí nomás, así para... Así tranquilo. Así tranquilo, cuatro veces eh, platino, a los tres meses solo de haber salido al, al público y pues fue el disco más vendido de Chile durante 1996. Eh, un dato curioso es que eh, se realizó el MTV un blog de, de los tres unos meses después de la muerte de Roberto Parra, que eh, Roberto Parra es este músico tradicional chileno muy importante y que justo, eh, si no me equivoco, es tío abuelo o así, ah, el... ¿cómo es, ¿Cuál sería lo contrario? El tío sobrino, ¿no es cierto? Sobrino abuelo,
3: sobrino nieto.
1: El sobrino nieto, no sé. Eh, <risa> sería este Ángel Parra, que es integrante de, de los tres. Entonces, eh, es por eso que en este MTV Unplug hay, si no me equivoco, tres o cuatro covers a, a, a Roberto Parra y el resto de canciones, pues, son, eh, son originales de los tres, ¿no? Que esta es otra tónica o otra constante de, de los Unplug, ¿no? De los MTV Unplug, al menos, que eh, ciertas canciones eran propias y que también empezaron a tocar cobras, ¿no? Ya lo dejé, ya decía Cyrax en el Unplug de, de Nirvana que varias de sus canciones que vienen en este, en este Unplug son eh, cobras, ¿no? Entonces, eh, Déjate Caer es esta canción que viene en el disco La Espada y la Pared de 1995, ¡Qué y dolor! que eh, probablemente gracias a este MTV Unplug es, eh, es que eh, sea más conocida la canción de, de Déjate Caer y probablemente la que hayan escuchado los Tacubos porque eh, pues aquí también tenemos otro caso, al menos de en este Te en nuestro que país, Ajá, en estro, otro caso de te cae que es cover, porque pues resulta que eh, la versión más popular de Déjate caer, eh, al menos aquí en México, es de Café Tacuba. La de Dolor Ajá, y la de Dolor Agassi, y también la, este, la otra de Ay, las que vienen en el Vale para Cortes. De... ¿Cómo es?
3: Tírate.
1: Ajá, tírate y la otra que es amor violento. Ajá, este... sí. Uy, Qué una... sí. Sí, sí, ¿Cómo se te pudo haber olvidado de esas áreas? A ver.
3: No se me olvidó. Se, se me olvidó que estaba
1: en el de Café Tacuba. No se me
3: olvida que es una canción de los tres.
1: Me gusta más la de los tres. Sí, sí, sí. Y, eh, pues eso, a lo mejor aquí es más conocida la versión de Café Tacuba. De, como les comentaba, es otro otro caso de Anoma Kai que es Cover. Y así como fue que, que también llegamos a, a conocer a los, a los tres de, de Chile, ¿no? Entonces, pues en parte este blog sirvió para internacionalizar la carrera de, de los tres, y eh, pues bueno, gracias a ello es que tenemos más, más conocimiento de esta banda de, de Chile, ¿no? Eh, pues nada más para com complementar, eh, tal vez eh, lo que ya se había comentado, ¿no? La versión más popular es la de Café Tacuba eh, en el Vale Cayamba que trae cuatro, es un EP que trae cuatro covers a, a los tres, y, y nada más que Mencionar esta esta coreografía que se aventan bien sabrosa cuando tocan esta canción y que hace uno en el 2018 eh, se la aventaron en el mismísimo paso de Abbey Road, ahí donde se tomaron la foto de Los Beatles para el álbum del mismo nombre. Pues ahí también se aventaron la coreografía de los de eh, Café Taco Arts, de Déjate Caer. Uh -huh, y pues bueno. No rola. Vámonos con este de Rolón de los Tres. Bueno. Pues
2: yo, yo originalmente había pensado en el temático del unplugged Latino, ya no quiero nada, ya, ya voy a tirar la Barbie, <risa> este, bueno no porque es demasiado tarde. Honestamente tuve que, que aguantarme muchísimo las ganas de poner sí, alguna canción de, 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 del acústico de Oasis, y además porque justo la que más me gusta no es de un MTV unplugged sino de una sesión ah. acústica que hicieron los DMS en cuando todavía si existía en... ese Ajá. canal. ¿Sí está en Spotify? Eh, no. Esa
3: es una buena pregunta. No, claro. Me vale. Así. Ah, no, al <risa> final es el que edita. Total. Supone o sea, que, que no. <risa> así que
2: y, no importa. Eh, pero voy a empezar con un. Con, con, justo creo que uno de los últimos MTV Unplug de esa etapa de, de MTV como tal. Porque además, precisamente, es del 2010. Eh, el Música de Fondo de Soe, que tiene un montón de colaboraciones. El... Y en esta ocasión la que voy a poner es Creo que justo este es uno de esos casos Donde esta canción es mejor que la versión original Y es la de Luna con Denise Loblondo De... ¿Cómo se llama esta banda? Que ya regresó otra vez Hello Seahorse Entonces eh, esta versión creo que le ayuda muchísimo La voz de Denise contra la Voz de, de, de Ando en estopa Del de, de vato de Zoe Que en la versión original antes Que no, no suena tan chida y eh, como les decía, este álbum es del 2010 Tiene varias eh, canciones con colaboraciones de distintos eh, artistas Por ahí tienen la de Dead con los Babasónicos Esta de Luna con Hello Horse, La de Nada con Enrique Bunbury Y eh, luego hacen otra versión con Denise Gutiérrez eh, de Denise Loblondo de Bésame Mucho Entonces la neta es que el disco está chido Como para escuchar mientras estás trabajando Mientras estás como tal cual música de fondo Creo que el, el, el nombre le ayuda muchísimo y justo es como de los últimos em, em, MTV Unplug que salían de esa época, y tan lo es que ni siquiera lo ubican como MTV Unplug de Suez, sino como el disco música de fondo, y que no está tal cual firmado, o al menos no lo ubican como que está firmado como uno de los MTV Unplug. Entonces creo que eso empieza a demostrar que ya empezaban a valer, y justo es como por la época en la que también se empezaban a poner más de moda los sinfónicos como el de Los Ángeles Azules, que era cuando también dio el boom de... Ah, no mames, esto está más cabrón. Eh, pero, pues, le tengo buenos recuerdos, me gusta. La, la verdad es que la mayoría de las canciones me gustan más en la versión de, de, de música de fondo que las originales, principalmente la de... La, esta, esta de Luna. La de nada creo que es de... de hecho de Enrique Y la repite en su, en su propio blog. De eso no estoy tan seguro, pero échale un ojo, porque hace poco la estaba escuchando. Y, pues, vamos a escuchar eh, Luna... Con Denis Doblando y
0: Zoe. <risa> pues, vámonos con una bonita canción. Esta sí es una bonita canción, la neta, a mí sí me la tengo un montón. ¿no? Este es de un MTV Unplugged que realmente creo que es muy gringo. Eh, de hecho, el artista es algo que es, pues, un fenómeno en Estados Unidos, pero creo que no pega más allá de las fronteras gringas. Y les estoy hablando de el sensacional y único y Ahora, todopoderoso afroamericano Jay-Z, que reunió todas las gemas de Wakanda, entre ellas su esposa <risa> Billions, o Beyoncé, como se diga, no importa, porque lo tiene todo, hasta una gema de Tiffany's que eh, seguramente sacó algún ancestro de él y ahora la, él la usa para proteger que tiene dinero. En fin, bueno, pues vámonos con Jay-Z. Y fíjense que el, el, el MTV Plug de Jay-Z a mí es un disco que me gusta muchísimo. Creo que es un show que tiene mucha vitalidad y que además demuestra que el hip-hop se puede hacer desenchufado. ¿Por qué? Porque además viene con unos invitadazos de lujo porque toda la parte de la instrumentación lo acompañan The Roots, esa fabulosa banda de Hip Hop, Funky Soul, de, de Nueva York. Y además eh, lo acompañan eh, pues entre varios invitados, gente que hace beatbox. Y, por supuesto, en esta canción que vamos a poner, que es Heart of the City and No Love, qué buena rola es esa, la, lo acompaña la genial Mary J. Blatch. Y, y les pongo a Mary J. Bleach, Blatch, no sé cómo se diga. Mary J. Blatch, me parece que es. Para que se den un quemón de lo que se van a topar ahora en el próximo Super Bowl, con todo el crew del doctor Dre, que viene invitada esta mujer. Nada más chequen el bozarrón que se carga y más allá del bozarrón, la la vena, la furia, la pasión que le mete a la cantada cuando está eh, pues luciéndose en el coro principal de esta canción. El JC está echando ahí unas rimas. El MTV blog de Jay-Z vendría siendo el... Me parece que es el segundo o tercer álbum en vivo de Jay-Z. Me parece que es el segundo, aunque en, en lo que viene siendo la cronología de los discos de, de Jay-Z, es nada más y nada menos que el sexto, me parece. También estoy ahí, no sé si es el si estoy fallando en los datos, pero bueno, es, es más o menos por ahí viene. El MTV Unplugged de Jay-Z saldría allá en el 2001, después de que casi casi despuesito de que sacara su famoso disco de Blueprint, que también es uno de sus mejores discos de toda la carrera de este cuate, y pues estaría luciéndose con todo un repertorio de, de 13 tracks. son tra Bueno, es que ya no se puede decir que ni siquiera son tracks, pero tampoco puede decir que son canciones, porque hay varias canciones en donde pega de a dos o de a tres. Mm, básicamente es un repertorio, eso es lo que se puede definir, con todos sus éxitos que tiene antes del 2001 y a todos les hacen arreglos los roots en donde la neta tocan, tocan bien, bien, bien chido. Eh, este, este MTV, el MTV de Jay-Z, forma parte de una iniciativa de MTV que se llamó la MTV unplugged 2.0 y que fue como, digamos, una segunda temporada, por así decirlo, Después de que varios MTV Onplugs llegaran con, con éxito y pues justo para eh, del 2000 al 2009 decidieron que si sí, del 89 al 99 era como toda una, épica, una época de los Onplugs de MTV, bueno pues del 2000 al 2009 sería como una segunda época y a esta iniciativa se le llamó el MTV 2.0, al MTV On 2.0, y dentro de estos MTVs encajaría el On Block de Jay-Z. Eh, Ain't No Love, The Heart of the City, eh, es originalmente una canción de Reading and Blues de 1974 de eh, Bobby Blue Bland. Eh, evidentemente, esta es una de esas canciones de soul que ya se perdieron en la historia y que solo son como para muy clavados en la música de afroamericanos y que de ahí tomaría el, el sampler para la canción que saldría justo en el disco de Blueprint del mismo año del Unplug, que es del 2001, y la terminaría produciendo Kenny West, uno de los cuates del, del J.C., terminarían escribiendo y produciendo esta canción que es Ain't No Love in the Heart of the City. Y bueno, pues que ustedes pueden realmente disfrutar en esta versión desenchufada, en donde les digo que los roots, pero sobre todo... La voz de Mary J. Blatch se deja ir con todo, bastante chido, con mucha pasión sobre todas las cosas. Eh, pues haciendo un poquito nada más la recapitulación de todo lo que, lo que vienen siendo los unplugged. En, justo en la primera parte de, del unplugged, del 89 al 99, habría grandes unplugged que hablaremos más adelante de eso porque hay un unplugged que encaja ahí. Y para esta versión... 2.0 del 99 en adelante, hay algunas cosas que cabe la pena resaltar, por ejemplo, tal cual, y lo van a mencionar más adelante, está el on-plug de la ley, está este de JC que saldría en el 2001, eh, más adelante saldría, esto, esto es para la anécdota, un on del TRI que se llamaría el desenchufado, eh, hay, hay también varios MTV's Plugs que sí saldrían pero no, se, no saldrían al público a la venta, nada más se grabarían como uno muy bueno de los Queens of the Stone Age también eh, para esa época en el 2006 saldría el de Korn el de Korn con varias colaboraciones eh, y el, en el 2008 el de Julieta Venegas que fue de los primeros grabados aquí en Latinoamérica que se grabó en los estudios Churubusco y sobre todo pues sería, hablando de que Mary J. Blatch participa en esta canción de Jay-Z, eh, pues esa sería una de las, de las características que permanecerían a lo largo de esta marca de MTV Block, en donde, aunque el titular del disco fuera uno, ese titular invitaba a otros compas a que se aventaran un palomazo. Lo acaba de mencionar Vic en su segmento, pues justo el de Zoe, casi, casi todas las canciones son colaboraciones, ¿no? Mientras que eh, a un inicio, en el inicio de estos Empybion Plugs, eh, más que colaboraciones, cuando era un show con presentador, primero le tocaba a un artista y después a otro. Y después se les hizo fácil como de, bueno, pues ya estamos tocando juntos, ¿qué tal si nos aventamos el palo más? Pues sin más ni más, del 2001, de uno, yo creo que este es uno de los mejores discos de Jay-Z, venga el eh, eh, Heart of the City Ain't No Love de Jay-Z con The Roots y Mary J. Blatch del de MTV unplugged de Jay-Z, del 2001, y pues,
3: pues vamos a esta canción, está chida. Y bueno, pues justo, justo decía Boris que había MTVs o hay MTV unplugged que se transmitieron, se grabaron, y nunca salieron como disco, o no han salido aún como disco. Este es uno de los casos de un MTV unplugged que se grabó en 1992, un 16 de marzo, pero eh, que salió por primera eh... vez el 29 de noviembre del 2019, y como una edición limitada, y luego ya salió como una versión general el 23 de octubre del 2020, y es el un Unplug de Pearl Jam.
1: O sea, tiene bien poquito que acaba de salir, casi casi de manera ¿Sí?
3: oficial. Sí, bueno, como un año que salió de manera oficial, sin límites, y la verdad está bien bueno. Este, hay que, hay, no, no lo había escuchado hasta hace poco, cómo se grabó después del Unplug de Mariah Carey y antes del blog de Queen Mara, yo caray,
1: tiene un plug.
3: <risas> ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál es? Sí, ¿eh? Y pues la verdad está bastante bueno. Tiene, Viene a Oceans, viene State of Love and Trust, viene a Life, que es un rolón, Black, Jeremy, Even Flow y Porch Vamos a escuchar Even Flow, que Even Flow en esta versión no la había notado, pero como la guitarra ven que tiene como un slide, se escucha bien vaquero en la versión acústica. Así, súper vaquero. Podría ser canción de Cowboy, casi. Justo porque están tocando con el mismo slide que usan en la en la versión de en guitarra eléctrica. Y pues nada, o sea, creo que habla mucho de la calidad musical de Pearl Jam, que pues es una bandota de grunge, ¿no? Y por cierto, es mi metamatemático de grunge, desconectado. Y bueno, y en Flow aparte era bastante nueva en este momento, cuando se grabó el emploja había salido en el 91, en algún tempo, pero había. Pero como sencillo salió hasta 1992. Y fue el número 3 en la Billboard en su momento. Es una de las mejores canciones de Pearl Jam, yo creo. Es una de las mejores canciones que definen un poco el. Pues no sé si el Grunge, porque Pearl Jam es de esas bandas que están catalogadas como Grunge, pero no sé si necesariamente es el género. lo representan per se. Pero creo que es una gran rueda que representa el rock de esa zona de Estados Unidos, como decían, de los de los 90, ¿no? De inicios de los 90. Que tiene todo todo lo que era, pues, distorsión, medio pesadez, como lo contrario, ¿no? Lo opuesto al gear al Metal, al glam rock, al glam metal que estaba como. que era con lo, lo que se ponía, ¿no? No es de que fueran enemigos declarados, simplemente era, era diferente. Y justo estaba viendo que parte de la situación acá es de que la escena de Seattle era muy independiente y tocaban como lo que les gustaba. Porque no tenían mucho apoyo de disqueras, a diferencia de, por ejemplo, estar en California o algo, donde pues fácil había una disquera o que contactaba un productor. Pues en Seattle se hizo toda una escena de it yourself Donde había, este, donde por ejemplo, estaba Sub Pop. Y otras, y fue una disquera que empezó a apostarle a las cosas nuevas y que estaban ahí en la zona, pero que eso les dio como este sonido muy característico de los 90, ¿no? Que era como muy distinto de lo que se estaba viendo en el mainstream. A pesar de que es algo que lleva un rato pasando con sus influencias de metal y de punk y otros tenets musicales. Entonces, pues con eso nos vamos a escuchar, pues este clasicazo del grunge, este clasicazo de Bird Jam llamado Inflow, Flow, que aparte habla, habla de un vagabundo. Es como el vagabundo verso junto con Aqua Long. Eh ...y otras canciones de vagabundos... ...deberíamos hacer un temático, ¿no? Temático, temático Vagabundo. ¡Órale, va! Sí, va sí, claro, hay varios... ...hay varios... ...y pues es eso... ...Pers y Flow... ...del MTV Even Flow... ...grabado en el 92... ...lanzado en el 2020... Sí, justo iba... ...yo quería no decía que no está inspirado...
1: ...en productos para bebé... ...que no, no hablaba de eso... No...
0: ...no era una rola para niños... Ajá. ¿No era una hola infantil? que le estuvo poniendo a todo este tiempo? Sí <ríe> <ríe> que, que le puse el Jeremy este, todo, todo este tiempo?
3: <ríe>
0: <ríe>
1: pues bueno, eh, ya hablaba eh, Víctor en el Unplug de, de Zoe Que el nombre tal cual no es MTV Unplug de Zoe O si lo era, ya no me acuerdo Entonces algo similar pasa con el Unplug de Soda Stereo Que Uf. en realidad se llama Confort y Música para Volar pero si ustedes ven el, la etiquetita que es, viene abajo del disco, viene MTV Onplug, confort y música para volar, ¿no? Y por la reacción de Mike, ya sabrán ustedes que pues este es uno de los mejores Onplugs, no solo de Latinoamérica, sino de todos los que se han grabado en general, por todas las versiones distintivas eh, de canciones tradicionales de Soda Stereo que trae, y en particular esta, ¿no? Que es como el buque insignia de, de ese MTV Onplug. Pero ahorita les vamos a hablar un poquito más a detalle. Eh, también lo que ya les comentábamos es que, pues... No sé, luego muchas veces los eh, los unplugs se llegan a enlatar por cuestiones de... De derechos, de que algunos tienen la, algunas disqueras tienen algunas cancion, los derechos de algunas canciones, otras tienen otros Y más o menos fue algo que le pasó a este MTV de OnBlock de Soda Stereo Porque en la primera edición el álbum traía siete canciones grabadas en vivo Pero por cuestiones de, eh, de derechos, otras cuatro canciones que tocaron en el OnBlock no las metieron en la primera edición Sino que lo complementaron con otras cuatro canciones de estudio no sería hasta la versión, hasta la segunda versión que saldría en el 2007, que ya eh, las ya vendrá tal cual completito el, el on-plug de, eh, de, 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 de sodo estéreo, perdón, eh, ya sin, sin canciones que vienen en estudio y, y cosas por el estilo, ¿no? que de hecho está catalogado este como uno de los 15, eh, no, perdón, como uno de los, mejo, dos, en la lista de 250 mejores discos de la historia del rock latino, este está en el número 15, ahí nada más para que se den quemón, según la revista Al Borde. Y eh, lo que les comentaba, no eh, este es uno de los eh, clásicos, clásicos, clásicos de MTV de, de, de los noventas, yo me atrevería a decir que, como dice Víctor, tal vez este y el de La Ley fue el que puso en el escenario los, los MTV Unplug en Latinoamérica, y que, eh, pues, resulta que eso de Stereo eh, no quería ser como versiones tal cual eh, acústicas, digamos. Eh, sino más bien lo que ellos hicieron fue, bueno, vamos a tomar las canciones pero vamos a hacerlas un poquito más con arreglos más elaborados, no tanto acústicas, sino versiones más complejas, por llamarlo de alguna forma, incluso eh, versiones que se puedan tocar con, con una sinfónica, como ya era lo que eh, comentaba eh, Boy, que después, eh, eh, digamos, el paso natural que tuvieron estos plug de acústicos fue ahora hacerlos con, con orquestas, que el, el, tal vez el, uno de los primeros que empezó toda esta tendencia fue eh, eh, Metallica. Eh, pero, eh, bueno, total que MTVL estuvo, insiste, insiste, insiste A, a Soda Stereo de, oye eh, Me gustaría que ustedes un plot con, con Nosotros, haciendo un plot, haciendo un plot Y bueno, hasta el 96 La banda aceptó, pero les digo Les puso esta, esta eh, condición De, de, de hacer Orquestas, hacer versiones más Orquestadas, más modificadas de, las, de sus versiones clásicas Para hacerlas más lentas y más complejas ¿no? Y eh, pues además De eso, otra tónica que tenemos en estos eh, blogs al menos eh, en los latinos, es la presencia de invitados especiales, ¿no? En este caso eh, se invitó a Andrea Echeverry, que en, de, es la vocalista de Los Aterciopelados en eh, en esta canción que es en la ciudad de la furia, ¿no? Que fue una de estas versiones modificadas de las que ya les media mencionando que, pues, bueno, la hicieron mm, le hicieron distinta a como viene en, en el disco y la verdad es que eso se agradece, ¿no? Es una eh, es un viaje totalmente distinto entre la versión original que eh, la versión original viene en el álbum Doble Vida de 1988 y esta versión del Unplugged, ¿no? que esta versión creo que es la más popular y la más famosa, ¿no? No, no tanto la versión eh, del disco original, sino esta del Unplugged eh, se volvió más popular en parte también por la colaboración con Andrea Echeverri, ¿no? Lo que ya les he eh, comentaba también es que eh, un dato curioso es que el disco como tal fue el primero en tener eh, un CD interactivo. O sea, ustedes metían el CD en su computadora, les aparecía la portada del disco y eh, si pasaban el mouse por eh, distintas partes de, de la fotografía, que era, si no me equivoco, es eh, una, eh, una empleada doméstica como sentada en un sillón, eh, si pasaban, eh, por ejemplo, la, el mouse o daban clic sobre la televisión, eh, les aparecía un video. Y, este, y ya un, con una especie de detrás de cámaras y, eh, y si hacían eh, clic en otra parte del, de la foto pues le salían otro, otro contenido multimedia que también tenía que ver con el unplug con el y demás cosas por el estilo, ¿no? Era el, 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 como el easter egg que sí. traía la versión en CD si ustedes lo metían en, en la compu.
0: Ajá. La empleada... Ah, pensé que muy que iba a decir. Pero, mouse, al decía... es... ah sí. Sí, la empleada doméstica, cuando le pasabas el mouse, nada más decía, ¡oh!
3: Ajá.
0: Eso era muy gracioso. <ríe> le hacía como... como el pollo. <ríe> Ajá. No, y así como, este, pues justo como ese de la banda Soez, eh, pues promete lo que cumple en la portada, que es música de fondo, este también promete lo que cumple en la portada, uh -huh. que es pura música para volar, hermanos. Es esta canción sí, que iba a poner cual. Matita, está, híjole, coquetea bien, bien durísimo con el trip hop Chido. Sí,
1: y aparte, o sea, esta versión eh, con el trip hop, y aparte, eh, esta canción es considerada por la letra, una de las letras más oscuras de la banda, incluso hasta considerada gótica, por, eh, pues sí, digamos, por los expertos o por la gente eh, dedicada a analizar, porque pues se trata de, eh, básicamente de un relato mítico, ¿no? Podemos incluso hablar de un, incluso de la figura de un, de un vampiro, que es un joven alado. Eh, bueno, no un joven que esté al lado, sino un joven con alas El eh, pues solito Volando de noche ¿Al, sobre al lado los edificios de quién? <ríe> <Sí>. <ríe> Que está volando de noche sobre los edificios Cayendo como un abre de presa Como dice la canción Y en esta ciudad de la furia, ¿no? Que es, eh, que es Buenos Aires, ¿no? que el, el mismo Cerati dice que es, que es Buenos Aires en, en la canción y que eh, pues él mismo señala que en ese entonces cuando escribió la canción en el 88 que pues había tanta agitación en la ciudad de Buenos Aires en ese entonces que pues tal cual era la ciudad de la furia y es que gra y es gracias a este, a este Cerati que también se le conoce así a, a Buenos Aires no como, eh, como ciudad de la furia y también eh, menciona Cerati que lo hizo inspirado en algunos relatos de, de superhéroes eh, que él eh, hacía cuando estaba más más joven y que también se inspiró en, en esta figura como de un ícaro eh, terrestre que, por así decirlo, que pues, volaba cerca del sol y se le quemaban las alas, que también esa eh, analogía está dentro de la de la letra. Y bueno, pues por, por eso es que eh, es considerada esta canción como una canción eh, gótica, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Por esta figura de, del cuate que sale a volar sobre, sobre la, la ciudad y que cuando llega el día, cuando... Este, pues sí, cuando amanece tiene que dormir entre las piernas de, de la ciudad, ¿no? De, de la, y ocultarse de, dentro de la niebla, ¿no? Entonces, pues sí, es, este es un rolón. La verdad, a estas alturas si no la han escuchado, no sé qué están haciendo de su vida, se están perdiendo de una experiencia totalmente eh, exquisita de esta canción. Entonces, pues vámonos con, pues a la ciudad de la furia con Soda Stereo y Andrea Echeverry. Discaso, mano.
2: Discaso. Cámara, pinche matita, te aprovechaste que nos estaba inscribiendo en un concurso este, para extenderte. De piernas.
0: Uh.
2: Exacto, en una junta de ombligos. Sí. Eh. Oye, pues hablando de otro de otro este, un blog muy emblemático para, creo que para nuestra generación al menos. Ay, sí. Porque nos tocó en una época en la que creo que ya empezábamos a, a, a conseguir nuestros propios discos y empezar a formar. Ese gusto que ya no tenía que, nada que ver con lo que escuchaban nuestros papás o nuestros tíos o nuestros primos. Eh, voy a poner el duelo de la ley en la versión del MTV Unplug con mi casi tía, Eliguerra.
1: Guerra. ¿Cómo que casi tía?
2: Ya he contado esa historia, que, casi, que, que por un tiempo fue mi tía. Andaba con uno de mis tíos. con <risa> no,
1: Bueno, ajá. tía política.
2: Ajá. ajá, ajá. Sí, sí, sí. Este. Pues este. Este MTV unplug es otro de esos conocidos. Y creo que tiene razón. Eh, eh, las páginas que estaba leyendo, creo que es, este es el, el, el Unplug que los lanza. Que los lanza ya de manera global a la ley, ¿no? Porque como que era la banda que sonaba en Chile. Y como que era esa promesa, pero como que no despegaban. Como que sí, como que algunos decían, güey. Esto es como el maná de Chile. Este, otros decían, esto sí es la promesa del rock. Y esta rola, que la neta es que. La verdad, la que la levanta es Eli Guerra. Es sí, un pinche cual. rolón, pero sí, la neta es que sin ella, sin ella esa canción se pierde como el 70% del, 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 de la intención, del poder, de la emoción que tiene. Eh, y, y también era de esas que justo, como decía Cyrax, pues ya, ya, ya más gente tenía más acceso a cable. Además ya había canales de... O sea, ya, ya era el típico de... Para los que no tenían MTV, pues el 28 para ver videos musicales, Uy, sí. o en el 11 que, que, que ya empezaba a tener Much Music como en una sección, <risa> y entonces ya empezabas a ver esos videos y empezabas a ver que el Unplug también era como esta onda no solo de cómo lo graban, sino también la ambientación que le dan uh -huh. y, y, y que todos tienen como ese estilo particular. Y en el caso de, de la ley también era muy muy característico el, el ambiente que le dieron a este MTV Unplug y a esta rola. Y por eso tenía que ponerla, creo que es una de las más emblemáticas que hay, eh, como decían, pues es del 2001, eh, se claro, grabó sí. en Miami, Entonces, estos eran de esos que todavía no se grababan en, en tierras latinas, y pues nada, hizo, hizo historia esa canción para Tal
1: y aparte, creo que esta y la, la anterior la de Soda Stereo ejemplifican muy bien lo que es Un Unplug, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser Versiones acústicas, sino que son versiones Totalmente distintas a las que vienen o a las que Puedes escuchar en, en el disco, ¿no? Porque por ejemplo Esta de... Yo me acuerdo que las escuché ah, En su momento escuchaba la de eh, Esta de, del duelo, la versión original Que trae como todas las palmaditas Porque mis hermanos tenían el, el disco eh, Ese disco donde venía esa canción Y de repente escuchaba este, decir pues, Se me siente hasta que eran Rolas totalmente distintas, ¿no? Si no es por ser por la letra de la canción. Sí pasarán por letras por canciones totalmente distintas. Es, es otra de esas que cambia totalmente y que la
3: verdad uh -huh.
2: creo que prefieres la versión acústica, sí. bueno, la versión desconectada. Pues vamos a escuchar el Unplug en ese temático de desconectado
3: y regresamos. Pues. ¡Ay!
0: Pues, perdón,
3: Mike. Chiquen,
0: chiquen, chiquen. Qué horror? Bueno. Sí. Pues no podíamos pasar o no podíamos dejar de lado los clásicos, clásicos, clásicos... que también tuvieron su rincón en esta serie de los MTV Unplugged. Y este nace directamente desde la época dorada de esta serie de conciertos. Y estamos hablando del Unplugged de Don Eddie Clapton... El Manolenta, Dios mismo encarnado... que saliera por allá en 1992, 93... se grabaría en el 92, saldría en el 93... Discaso, discaso del mano lenta, incluso, incluso como también le pasaría a Soda Serio, es uno de los mejores discos que tiene, que, que se originaría por un concierto y terminó siendo uno de los mejores discos de su carrera por completo. Y este on blog de, de Eric Clapton es buenísimo, buenísimo. Está lleno de canciones originales de Clapton, pero también está lleno de covers de la época en la que él escuchaba blues. Y también le quedaban re buenas y las reinterpretaba a su manera Que es lo que hace básicamente con este, este concierto y este disco Salido de este concierto eh, Vamos a hablar justo de una canción legendaria Pero antes no podemos también dejar de mencionar Otras canciones legendarias que aparecen en este, en este disco Como
1: Tears in Heaven
0: como, Exacto, como eh, Before You Accuse Me, que es un gran blues con, con, con los que creció Clapton eh, Nobody Knows You When You're Down and Out Que es otro blues Que ha interpretado N cantidad de personas A lo largo de la historia Y también es una gran influencia de, de Clapton Alberta O Rolling and Tumbling, no, La neta es que escuchen esas canciones Que fueron influencia de Clapton tal cual como, las él, como él las conoció no, A guitarrita de palo Así montando a pelo Dijeran por ahí y bueno, también aparecen en, en este unplug de algunas canciones que fueron muy buenas y nuevas en su momento y que además recaerían en un momento eh, bastante sensible para el mano lenta porque pues ya, ya lo acaba de mencionar ahí eh, Matita, que está Tears in Heaven y está también por ahí, no saldría en la primera edición del disco, pero en la reedición del disco sí saldría eh, My Daddy's Eyes, ¿no? y las dos, puta, tienen una carga emocional durísima para Eric Clapton la primera por, por el alcoholismo que tenía su padre y, y que también él mismo vivió y la segunda, eh, Tears in Heaven pues porque habla de la muerte de su hijo en una trágica situación que también tiene que ver con el alcohol, ¿verdad? Entonces está, sí. está durísimo porque eh, dice Clapton en algunas declaraciones que este fue el disco en donde sacó esa melancolía que traía Torada y lo que sea de cada quien es que cuando a Clapton le pasa algo, eh, inhala ese dolor y saca una canción buena, ¿no? Es, es, pues así, así sucede. Eso pasa con Tears in Heaven, que habla de su hijo perdido y que, eh, pues lo dice más o menos así la canción, es un angelito en el cielo. Y My Daddy's Eyes, ¿no? Que también habla, pues, justo de la mirada de su padre en esos momentos oscuros. Y hablando de bueno, ya sabemos que el, eh, Eric Clapton hacía lo que quería de su vida... Y entre esas cosas que hacía, pues eh, se compartía a la novia de su mejor amigo. ¿Por qué no? ¿No? Esta canción ya la hemos puesto antes eh, justo en la parte de los riffs. Y en el, en el, que como era el premio Van Halen de riffs. Porque pues tiene sí. en su versión original grandes riffs de guitarra. Pero esta reinvención que se haría para su versión Block de 1992. También tendría, también pasaría a ser uno de los clásicos del mismo Clapton, o sea, nadie esperaba que una, una pues, reinvención, un arreglo, una reinper, una reinterpretación de una canción vieja fuera a pegar con tubo y le pegó, y fue así como para 1992 cuando Clapton sa saca este unplug, eh, saca esta versión de Laila, ya se estaban imaginando que es esta, esta, esta rola de la que hablábamos, saca esta versión acústica de Laila, en donde pues uno pudiera decir, ah, es que faltan los riffs interminables de guitarra eléctrica, pero no es cierto, hace un arreglo bastante, bastante blusero en relación a la versión original y terminaría siendo una versión también icónica. Insisto, este disco es tan bueno que no deben de perderse lo, escúchenlo de PAPA, eh, si les gusta la música, digamos, el rock clásico, este escúchenselo porque es una gran edición de rock acústico buenísimo. Y, y si sí, conozcanlo ¿no? Tiene grandes, grandes canciones, les digo, entre covers y canciones originales. Y la muestra de eso es tal cual esto, ¿no? Laila, que es una de las canciones más representativas de Clapton como solista, tanto en sus grupos, que saldría, bueno, sería original de Derek and de Dominos, y que aquí hace una reinvención de esta canción bastante, bastante sabrosa y que pasaría a la posteridad por ser, eh, pues, una interpretación clásica del Manolenta. Este. Este on proviene directamente desde la época dorada de los on Es del 92-93. Y es justo de la primera generación de los primeros 10 años de estos on En donde este, al ser tan bueno, es un, un material tan pero tan bueno. Y sería un punto. Pues un punto cumbre en la historia de los MTVs unplugged, de los on en su primera etapa porque les digo, es un material tan bueno que se daría tan a conocer que entonces muchas personas estarían volteando ya a ver de qué se trata de qué se trata esto del MTV Unplugged. Antes de este Unplugged, este saldría eh, en enero, se grabaría, eh, saldría en el 93 a la venta como disco, pero se grabaría y se transmitiría en, en el 16 de enero de 1930. 92, antes de este disco Sí había conciertos Pero realmente no se había prestado Atención Al a, a Unplugged, per se ¿no? Antes de este disco había cosas buenas Que vale la pena mencionar rápidamente Como el de los 10,000 Maniacs eh, También está por ahí El de el Delton Young Que ese nunca salió como disco Pero es una gran, una gran grabación Está el, el MTV Unplug de The Cure Que es muy bueno pero ese no saldría como disco el de Paul McCartney, que se grabaría el, el 25 de enero del 91, pero que todavía tardaría como cuatro o cinco años más en salir como, como disco y se llamaría el The Official Putleg de McCartney. Y digamos que esos son como los que pegarían con tú antes de este de Clapton del 92. Después de este de Clapton ya vendrían todos los demás. Y evidentemente, bueno, el único que le llegaría al nivel de fama a este de Clapton, pues sería el de Nirvana, que es el del 94-95, en donde pues eh, al ser la cumbre del grunge y pegar con tubo, pues pondría eh, a esa generación en, en esta época de tienes que hacer un MTV unplugged para ser alguien en la vida siendo una banda de la época, ¿no? Y en ese gran año, en el gran año del 94, es justo cuando saldrían, eh, hay que recordar y pueden ustedes checarlo viendo este documental de rompan todo, pues se le está dando impulso a las bandas latinoamericanas y saldría en el 94 el on-plug de Los Fabulosos, el on-plug de Los Caifanes que se quedarán ahí enlatados por bastante tiempo, me parece que el de Los Fabulosos sí salió, el de Caifanes está enlatado y quién sabe si algún día... Sí, la luz. ahí sigue enlatado, ¿verdad? Sí, quién sabe si un día salga a luz en, en el disco de grandes éxitos de Caifanes viene nada más una canción, pero nada más uh -huh. y, y de ese año que no es grunge, bueno, pues hablaríamos de, del de Bob Dylan que también pegó con Turo de, de ahí para adelante es la época dorada de, de los MTV blogs y nada más hago una recopilación rápida de algunos que destacan. Eh, está el de Café Tacuba, el primero, que se grabaría en Miami en mayo 15 del 95, y ese quedó enlatado por mucho tiempo. Que se
1: enlató como por 10 sí, años. Sí, porque fácil, salió eh. a la
0: venta como disco hasta el 2005, una 2004, cosa así. 2004,
1: 2005, ajá. Eh,
0: estaría el de Kiss, que echan mucho desmadre en vivo, la neta, échenselo. Está, Ya lo mencionó Matita, el Música para Volar el Confort y Música para Volar de Soda Stereo del 96, el de Alice in Change que, que es el, un gran disco de grunge eh, acústico, así como el de Nirvana, eh, saldría también por ahí el primero de Oasis en donde no canta Liam Gallagher porque estaba pedísimo, eh, el de George Michael que también terminaría enlatado por mucho tiempo, ese salió apenas en el 2019, eh, en el 97 el de Santa Sabina que quedó enlatado completamente eh, Bjork tiene uno en el 98 el de Maná del 99 que quizás, eh, bueno, es controversial porque bueno, hay, hay gente a la que le gusta Maná, hay gente a la que no pero bueno, sí, sí representa un hito también grabado en Miami y, eh, y bueno ahí es en donde acaba esta época de oro del MTV Unplugged, del resto pues eh, mencionamos la versión 2 del MTV Unplugged en el segmento, bueno, en mi segmento anterior y ya les platicaré de qué es ahora el MTV Unplugged en mi último segmento. Pero sin más ni más, vámonos con oro puro para sus oídos, el mano lenta, Dios mismo encarnado con esta canción que se llama Leila, otra de esas de corazones rotos y pues nada, del MTV Unplugged de Eric Clapton de 1992-93. Pues ahí está, ahí está la canción.
3: Vé, Volvimos a temático. Bueno, hablando de. De Unplugs enlatados, pues sí, es, muchos están enlatados. Hay guardados contra los hermanos Warner. La hermana sí. Don. Sí. Eh, uno de ellos es otra banda, de otra banda de. Pues. También de Grunge. Aunque ellos son de San Diego, California. Y estamos hablando de los Tun Pilots. Quienes grabaron en 1993 un MTV Unplug. El cual realmente no salió de manera oficial hasta el 2017. <risa> Donde en una edición de 25 aniversario de su primer disco llamado Core. Si comprabas la edición de Super de Lujo. Venía con varios discos. Dentro de ellos una, un disco con, la, con el MTV Unplug. Antes de eso pues se había filtrado... Digo, obviamente salió en MTV, pero había como varios releases, bootlegs, que podía uno conseguir en CD y en LP y en cassette incluso, pero pues sí, estuvo ahí guardadito bastante tiempo, hasta el 2017 ¿eh? y, y está, está interesante porque justo pues es una de esas bandas también de los 90 ¿no? que son bastante pues bastante emblemáticas de lo que es el grunge, de lo que es la música alternativa de ese entonces la canción que vamos a poner es un rolón que viene justo de Stem TV, que es Plush. La cual también es, yo creo que es una de sus canciones más, más famosas, ¿no? Si no es que la más famosa de todas. ¿Esa o Interstate Love Song? ¿O Creep? Creo que es esta. ¿O Creep? Que no tiene que ver No, con la yo
2: creo Crip? que es Interstate Love Song. A ver, veamos que dice Spotify. Spotify, otra vez vamos a tener esa plática. Por
3: favor. El cual además tiene, tiene el terrible pues la terrible cosa de que se
1: han muerto
2: dos vocalistas, ¿no? Chester Bennington, <tose> ajá. Ajá, y Chester Bennington. Sí. <risa> sí. No, pues no, no Matita. Estar... Estar... No, no, sí, no hay sí, punto sí, de Chester comparación, Boston. ¿eh? Ajá. No, sí, a vi.
3: ver, díganos, señor Víctor, ¿cómo si están los resultados de la preliminar?
2: 221 millones, casi 222 millones de reproducciones. Ajá. Ajá. Y Plush tiene
3: 178. Y Krip. Ah, Krip, pues, 89 en quinto lugar. Ajá. No, <risa> pues sí. Puse la segunda voz popular, Interstellar Lob pues no la tocaron en el omplo. <risa> y por y eso. No la, la, la verdad me gusta más Interstellar. Lob Song. Ah, Vaseline es la segunda entonces.
2: Plush es, plus es la segunda.
3: ¿La tercera es Vaseline? Sí. sí. Ok. Y es más,
2: Plush en versión acústica está casi a la par de Creep. 76, 76 millones.
3: Sí, es que Plush Acústica está muy bonita. Eh, es un enrolón en general. La versión acústica está bien agradable. Sí, dense una checada. Los Triple Pilots también es una de esas bandotas. Han venido varias veces a la Ciudad de México. Han venido en varios festivales. Y pues sí, creo que va muy de la mano con que pues te guste el grunge, pero también como la onda alternativa con los Machine Pumpkins y demás, ¿no? que igual son contemporáneos o porno los Ballet frames y similares, ¿no? Es como ese tipo de rockcito indie, gringo de inicios de los 90, que 90. está bien bonito, está bien chido, está tranquilo. Es carretero, es como para ir en el coche, en un coche noventero japonés, no en un Moscow car, <risa> para el road trip con los cuates. Y sí, dense, dense, dense una chocada, dense una vuelta por la carrera de los Central Pilots, quienes dicen que además estaban súper nerviosas cuando interpretaron. Eh, en el on-plug de MTV, que es creo que, algo que también decía, leí una vez de Nirvana que como están desconectados, hay instrumentos que así hacen mucho ruido como la batería <risa> y que justo le causaba, le causa mucho estrés luego a los músicos que están ahí como tratar de tocar bajito sobre todo cuando son bandas de rock, ¿no? porque vienen como en la onda hace mucho ruido y especialmente gente como como Doll, ¿no? que hace un desmadre la batería, imagínate que de repente le digan toca tranquilo, relax <risa> pues igual pasó con los Tentro ¿no? O sea, como que pues trata de no gritar, ¿no? Porque estamos en acústico no grites tan fuerte eh, como si estuviéramos en en, este, en en vivo de manera regular, porque justo canciones como Creep tienen partes que son, pues, gritadas ¿no? que son a voz muy alta especialmente en los coros, entonces justo decía no, pues es que me ponía nervioso porque no podía hacerlo tan fuerte, pero tampoco lo podía ser tan bajito y me costaba trabajo cantar como en el nivel que necesitaba para el unplug y sí, sí es algo que yo creo que hemos visto de varios de los, nuestros artistas favoritos, ¿no? o sea, como es conten estarse conteniendo estarse bajándose un poquito la emoción luego de, de estar tocando, ¿no? y pues nada, con eso nos vamos con perdón, con Plush pero es un temple pilot, bien el pollo
1: Estúpido y sensual Scott Wayland <risa> pues
0: sí. Bailaba tan bonito sí. Lástima que le gustaba
1: Sí, justo a... se aventó unos bailes
0: la... Bien sabrosos Lástima justo... que le gustaba Ajá. ser alfiletero mano
3: <risa> Sí viene pues... al festival en México, ¿no? Sí, pero no me logro eh, Acordar a cuál Pero sí es como de 2002, algo así Antes de que se nos fuera Estuvo interesante porque contó con su megáfono Y toda la onda
0: y otros que también cantan con megáfono Son los que va a presentar Matita Uff, oh, sí, eh. y con sí. Tokio Pensé que ibas a decir este,
1: Los Super Furry Animus Ah, sí, Los Super Furry es que chido También lo hace con
3: megáfono En Orange Crush es con megáfono Una
1: parte En Orange Crush como el refresco
3: Ajá.
1: Eh, Pues justo eh, hablando de esta Última oleada de, de MTO Plugs, yo creo que eh, Si no me corrigen acá Nuestros panelistas presentes eh, yo me atrevería a decir que creo que este es el último MTV Unplug Latinoamericano realmente relevante, no sé si hubo alguno otro después de este Pues nada más el de Café Tacuba volumen 2 güey. Pues el de Café <risa> de Tacuba volumen 2, pero
0: <risa> pues fue un volumen 2, entonces sí, Pero este sí se pero, puede pues decir, imagínate Este sí se puede decir sí. que fue de los latinos grabados en Miami de los últimos Esto sí, porque pues estos
1: cuates son eh, más americanos que mexicanos y más mexicanos que americanos Pues... Eh, justo eh, hablando de si ya el MTV, de, de la ley, el MTV Unplug de la ley cumplió sus 20 añotes, este el MTV Unplug de los Tigres del Norte and Friends eh, ya cumplió 10 años en este eh, 2021 y justo fue este álbum grabado en vivo por los Tigres del Norte de quienes ya hemos hablado hasta el cansancio en este temático porque somos súper fans de, de, de ellos y que eh, lo que, no, fíjate, eh, Mike, eh, este no fue grabado en Miami, fue grabado en Los Ángeles, fue del otro ah, lado,
0: <risa> en la otra en
1: costa, la otra costa. Ajá, en febrero del 2011 y se lanzó en mayo de 2011, ¿no? y justo ya hablábamos de estos, eh, de lo importante que son, al menos en los blogs latinoamericanos, los los duetos o las colaboraciones, pues aquí tenemos una gran cantidad de, de artistas que van desde Andrés Calamaro, Calle 13, Juanes, Paulina Rubio, Diego Torres y hasta Zack de la Rocha, del que ya hablamos en su momento de esta versión que, que donde empiezan atacando Killing in the Name of y se termina con, eh, convirtiendo en una canción de los Tigres del Norte, ¿no? de que es la de más América que los americanos amo, me lo cual... Eh, total que este es el M primer MTV Unplug grabado por un grupo de regional, o sea aquí ya, ya no son bandas eh, latinoamericanas de rock sino que ya es un grupo regional de, de norteño tal, tal cual y aparte ganó Grammy Latino a Mejor, nor mejor Álbum Norteño en los premios eh, la Grammy Latinos eh, de ese año y justo lo que buscaban en este MTV es lo que ya les mencionaba un poco con... O lo que ya mencionábamos un poco con Soda Stereo y con Alei que... ¡Uh, se nos fue el productor! ¡Vamos a hacer lo que queramos! No, lo que les comentaba es que...
3: Bienvenidos a Metatemáticos sin productor.
1: Tu tiempo sigue corriendo, Ah... Justo lo que buscaron era reinventar la música, o sea, eh, llevar, acercar la música a nuevas generaciones, a los que a lo mejor ya no los habían escuchado tanto, con estos artistas de, que estaban, digamos, en boga en ese momento, ¿no? Entonces, es por eso que también en parte MTV los, eh, los invitó a participar. Y dijeron, pues ahora le jalo, ¿no? Y que fue una producción tan, bastante histórica porque, pues, los Tigres del Norte han sido culturalmente relevantes para la comunidad hispánica, tanto de México como de, de Estados Unidos, ¿no? Para todos los, los paisanos que están eh, del otro lado. Y, pues, eh, resulta que este disco fue tan bueno, fue tan bueno que si Café Tacuba sacó otro, sacaron dos volúmenes, también los Tigres del Norte sacaron dos. que eh, El primero, el que les había comentado, es este de los Tigres del Norte and Friends pero fueron tantas las canciones que tocaron en ese entonces y las que se quedaron fuera, que justo en este año, en mayo, salió la segunda versión que se llama Lo que no escuchaste, MTV Unplug, y que trae otras ocho canciones que no se incluyeron en la primera versión del 2011, pero que ahora sí vienen en esta reedición, ¿no? Eh, eh, que, que son ocho canciones que no se incluyeron en la versión del 2011, que trae eh, la banda, es, digo, La Camioneta Gris, eh, y trae esta de, eh, de Ni Parientes Somos No, que ay, es un rolón que ahorita les, les hago un poquito más de, de la rola, y eh, lo curioso es que eh, justo esto surgió en medio de la pandemia, de que dijeron bueno pues ahorita no nos podemos contar para eh, hacer eh, música, eh, es, es difícil eh, ir a conciertos eh, o hacer conciertos en, en, este, en este punto de, de la historia de la humanidad donde hay una pandemia global, y lo que dijeron, bueno, pues lanzamos este disco con, eh, con las ocho canciones que no quedaron en, el primer, en la primera versión. Y es así como que también se dieron a, a, este, a conocer para las nuevas generaciones. Una nueva forma de, de seguir relevante sin la, sin la necesidad de tener que acudir al estudio de, de grabación o de una gira en, en otros países, ¿no? Que eh, también lo curioso es que hay, este disco se lanzó con distintas animaciones que en, en salieron en Instagram de, de ellos así tocando y como todo, así como muy para hacerle, hacer atractivo a, eh, a un público más joven, como pues a niños y así, y eh, pues así como salió esta, eh, esta versión, ¿no? que ellos esperan que pues ya todos, eh, en una entrevista que les hicieron hace poco, dijeron que bueno, pues ya todos estamos vacunados, esperemos que, bueno, refiriéndose a los integrantes del grupo, dice pues esperamos que otra vez podamos retomar los, los conciertos, ¿no?, para, para ya volver a, a hacer lo que nos gusta hacer, ¿no?, que es el, tocar en vivo. Entonces, eh, pues vámonos con... ¡Ay! Esta es una de mis canciones favoritas de los tigres del norte de Ni parentes Somos porque para mí es una de las canciones perfectas de antiamor, ¿no? Es de, de decir, ay, pff, está en muy tono de que pues sí, la neta, pues lo nuestro pues ya fue, ¿no? O sea, sí estuvo chido y todo lo que tú quieras, pero pues ya lo que sigue, ¿no? Adelante, sigue otra cosa, ¿no? Y... Y, pues, cierra con esta frase de, pues, la neta, pues, ni que fuéramos parientes, ¿no? O sea, ni que fueras, pues, mi mamá, mi, mi hermana o cualquier otra persona importante en mi vida que sí me importaría si se fuera de mi vida. Pero, pues, casi, casi, pues, eres, pues, no, eres cualquier cosa, ¿no? entonces pues, Y cuando te mueras, pues, ni siquiera te voy a, me voy a acordar de ti, ni siquiera me voy a acordar de ti cuando te mueras, ¿no? Lo mismo a
0: mí me da, dicen por ahí.
1: Lo mismo a mí me da, exacto, así, así, ¡ay! De, de estas sí, sí, sí son de que, pues, sí, ya... Ya, 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 suéltala, ya, ya, sí, carnal, ya, ya, agarra, ya, dieron ya, ganas ya déjala hermano, ¿no? agárrame. Ajá, exacto, con esta ciudad, con esta ciudad de la peligrosa, ¿no? Porque si es de, de,
3: ya, ya, carnal, pues
1: ya. ¿Para qué le estás llorando, no? Ni siquiera te vas a acordar de ella cuando Ay, te matas con los
0: ¿no? que estrellas.
1: Exacto, sí. Justo, justo, justo es, 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 es la frase de esta canción, ¿no? Ay, pero bueno, vámonos con, vamos a, a, vámonos a pistear con este rolón de, de los tigres del norte de ni pariente somos, lo mismo a mi me da.
2: Qué feo que sean así, muchachos. Qué feo que sean así.
1: Pues mira, hemos tenido tantos productores y nos duele que nos dejes, pero pues ya se pasará. Ahí
2: van a estar chillando luego. Este, Pues yo para cerrar voy a hablar del MTV unplugged de Café Tacuba, que ya hemos mencionado a lo largo del programa, entonces no sé qué tanto haya que decir. Efectivamente se grabó en el 96, se transmitió en el canal de MTV durante todos esos años, pero por razones El disco salió publicado hasta el 2005 eh, Y pues por ahí se hicieron varias teorías de conspiración Desde que no tenía la calidad necesaria Rubén Albarrán se murió y lo, y lo cambiaron por otro Rubén <risa> Albarrán Y entonces no era el mismo este Esa última me la acabo de inventar yo eh. <risa> Pero por ahí decían que, que más bien fue un tema de acuerdos entre la disquera y, y, y el canal como tal y, y fíjense que por razones que eh, no sé qué tanto tengan que ver con este tema porque fíjense que yo más que una duda tengo un comentario eh, <ríe> hace poco hace poco me tocó ver unos contratos para un proyecto que incluían una canción de una banda y qué desmadre es el tema de los derechos o sea que sí sí creo que puede ser esa la razón sí. porque existen tres existen de dos a cuatro contratos distintos porque está el contrato con el compositor luego está el contrato con el artista el contrato con la disquera están los derechos de transmisión, los derechos de uso Los derechos de temporalidad Los derechos de imagen, entonces de repente El, el artista puede ser el dueño De la letra, pero la disquera es, el, es dueña de la melodía, pero la banda Es dueña de la canción y son tres contratos Distintos que tienen alcances diferentes
1: sí, yo, yo creo justo, que Este es uno de esos casos Justo se me olvidó mencionar en el de Soda Stereo Que fue, fue lo que pasó que hasta que se fusionaron Las disqueras, o sea que hasta una compró la otra Fue que se pudo hacer esto de, de ya Sacar el MTV unplugged. Hicieron un con todas las canciones que. <risas> ajá, con todas las canciones que, que correspondían. Porque antes, por esta cuestión de derechos, no pudieron meter la, las otras. Sí, pues, pues lo mismo pasó acá.
2: Y luego está el dato cotorro. <risas> de que como pues obviamente el, el MTV en sí estuvo saliendo en el canal de televisión y de ahí se estuvo distribuyendo otros canales. Pues, pues apareció la versión pirata del concierto, ¿no? La de lleve la, el disco de estos güeyes. Eh. Y pues resulta que en esta versión pirata pues traía todos los, los errores de origen, cualquier error de tanto de la calidad del audio, como que no venía incluida la versión de Una Mañana, que sí se incluyó después en el disco, porque sí se grabó, pero esa parte no se transmitió. Entonces, eh, pues ese, ese, ¿cómo decirlo? Ese bootleg del disco solo existe en México, porque pues acá se hizo la versión pirata. Y pues ya hasta que salió el disco tal cual en el 2005, pues ya pudieron escuchar esa versión. Y luego se hizo otra versión para justo el MTV blog volumen 2 que se grabó en 2019. Y que de hecho de los MTV blog latinos fue el último que se grabó. Y recuerdo que hasta hubo una convocatoria para que pudieras ir a verlo. Y si no mal recuerdo, este sí se grabó en los estudios Churubusco.
0: No, ese fue en, en, no sé si en sí. la sala de la Ahorita voy a hablar de ah, eso. Mira. Sí.
2: Va. Ah, mira. Sí y, y lo que sí, sí. también de es
0: que esa de una mañana... Eh, quedó enlatada muchos años y salió primero en el tributo a José José en estudio, uh -huh. en es la versión Justo. en vivo. Uh
2: -huh. Y pues las canciones que se tocaron en ese MTO Blog fueron la de El aparato, GGG. Está bien, chica, <risa> la esa, ingrata.
0: esa, esa versión, el aparato sí, esa chica, versión del
1: aparato. También la, la del baile y el salón, está muy buena.
2: La ingrata, el metro, esa noche, María, el ciclón, Bartacuba, el baile y el salón. Las Flores, El Puñal y el Corazón, Una Mañana y La Chica Banda. Y hablando de Las Flores, de hecho se hizo popular en TikTok. Justo a partir del segundo volumen del Unplug, el, el del 2019. Como que se hizo popular el clipcito donde están tocando la con... Con el vato este del, de la jarita, o ¿cómo se llama esa madre? La jarana. La jarana, ándale, sí. <risa> La Estaba gente. cerca, admítelo, eh, llegué más cerca sí, sí, de lo sí. que hubiéramos esperado <risa> Como el meme de los Simpsons, de, ay, se acercó bastante Se acercó bastante, tienen que admitirlo eh, Y pues vamos a escuchar entonces a Café Tacuba con María Fue difícil escoger la canción porque creo que todas las canciones son buenísimas este, eh. Al final me fui por María porque estamos ya, ya en octubre cerca de, del Halloween del Día de Muertos Y creo que va muy de la mano, entonces pues vamos a escuchar María del MTV Unplugged. En este temático ya está enchufado y
0: regresamos. Pues la neta es que no sé, mano, pero seguramente, como dice el Vic, sí debe ser un pedote de contratos, porque fue grabado justo en un momento donde ya toda la banda se estaba desintegrando. Entonces, sí, entonces sí. seguramente no solo hay pedos de contrato por la banda misma Caifanes, sino que seguramente debe haber contratos de imagen y demás cosas por Saúl solo y por el Markovitch solo uh -huh. y así. Debe ser un pedote sacar ese, ese material. Seguramente lo vamos a ver ya cuando todos estén muertos. <risas> Justo lo que te iba a decir. Ay, Yo creo que solo lo vamos a ver ya cuando todos se mueran Sí, sí quién sabe. Y, y pues, ¿por qué es que ese me hace raro que no lo tengan en un bootleg así como agarrarlo en este caso? Sí, eh.
1: Mira, y ya nada más para da darte pie. Eh, eh, en mi casa teníamos dos, dos unplugs. El de Eric Clapton. Y este. Sí.
0: Éramos los únicos dos unplugs. Ni el, ni siquiera el de mi hermana, ¿eh? Era el de Eric Clapton y este. O sea, que arranca suena, suena como cosa de hermanos. No sé por qué.
3: Sí, 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 <risa> tal
0: cual. Bueno, pues pues vámonos con un unplug que es bastante. Y su historia. Sí, sí tiene, sí tiene su razón de sí. ser porque sí su historia. Vámonos a hablar de esta entonces señorita, ahora señorona, que es. Este, Shakira Murber, Barack de Barack Obama este, de Colombia, o algo así se llama su nombre. Vámonos con, con la Shakis, ¿no? vámonos con Shakira. Y resulta que el MTV blog de Shakira es, sí fue un hito en la música latinoamericana y un hito también en esta marca de MTV blog y que por nombre, así como haya, ya hemos visto que otros tienen sus no solo es MTV blog sino que tienen sus sus nombres o sus coletillas, este se llama Shakira Present MTV On Blog, y vendría siendo el estrenón de la colombiana en el sentido de los conciertos, este es su primer, su primer álbum en vivo, y cuando lo hizo dijo que estaba ya decidida a quemar, a echar toda la carne al asador, y darlo todo para que este fuera un gran concierto, y ciertamente lo es, eh... Este es un parteaguas porque de Lomplux para atrás están todas estas canciones de la Shakira ya clásica, esa que andaba eh, de, de pelo negro relamido, pies descalzos y que y que no le que que no que no se bañaba los domingos y no sabía del fútbol. Y no le sabía del fútbol. Y eh. después de este MTV blog vendría ya toda la época en donde pegó combat de fierro en el gringo y que desencadenaría en que se casara... Bañándose los domingos y bañando a sus hijos y casada con un futbolista. Con el Shakiro. Ajá. Cosas de la vida que pasan. En fin. Bueno, sí hay una atención un después porque después de este MTV Onplug llegarían ya cosas que la proyectarían al mercado estadounidense e internacional como los laundry services y los, los, las fijaciones orale orales que creo que son los mejores discos que tiene esta mujer en toda su carrera. Sin denostar a los de la época clásica porque esos sí, siempre arrancan como una sonrisa de ternura, no sé por qué. Bueno, y luego eh, eh, pues también este disco se llevaría también una buena tanda de Grammys, tanto gringos como latinos y saldría eh, la filmación se haría el 12 de agosto de 1999 en el gran salón de baile Manhattan Center Studios en la ciudad de Nueva York en donde se refinaría todo un repertorio compuesto de sus discos anteriores, de El Donde Están Los Ladrones eh, y todos los anteriores. De ese disco, El dónde Están Los Ladrones, saldría la canción representativa del MTV Unplugged que es Ojos Así, y que además destaca por ser una versión completamente arreglada en el tema de que tiene instrumentaciones árabes y para hacerle al belly dance, y donde además en su interpretación en vivo se avienta ahí un, un baile bastante bastante coqueto de sacude lo que tiene Pensual. arena. Este con una con una cuerda y una falda de moneditas, ¿no? Entonces, la neta es que esa esa presentación pues también daría la vuelta, daría vuelta al mundo y además nada más como nota curiosa y, y para ahí para el, para la trivia, la versión de ciega sordomuda sale con mariachi, ¿eh? <risa> sí.
1: Con los Mora, los Mora
0: sí. Entonces, la neta es que este concierto la, la transmisión de este MTV Unplug Tuvo tanto éxito Que este programa se convirtió En la primera presentación Acústica internacional De una artista Latinoamericana, pero ya de manera Global y sobre todo en Estados Unidos Y esto fue el que abrió El paso a todo lo que vendría Después tanto así que Ojos Así tendría su versión en español, saldría la versión del Unplugged y luego para el Laundry Service tendría ya su versión en inglés que es el ice Like Yours. Así. Eh, este sería el puente, insisto, para todo lo que vendría después. No, no solo para la misma Shakira, sino para muchos otros artistas que ya eh, empezarían a grabar eh, discos en el para el mercado estadounidense MTV se abriría no solo para que tocaran en Estados Unidos sino empezó a hacer conciertos ya a lo largo de toda Latinoamérica porque antes de, estos, antes de estos conciertos que incluso aunque este fue grabado en Nueva York todos estos conciertos se grababan en Estados Unidos las bandas latinoamericanas no tocaban en Latinoamérica lo más latinoamericano era justo Miami o Los Ángeles en y bueno pues ahí, ahí estaría el asunto pues ya para cerrar el segmento Justo este sería el partiaguas entre la época de Rada del Unplugged y la segunda época, la, de, la versión 2.0, porque estaría en el mero corte en el 99. Este disco saldría en agosto del 99. Pasaríamos a la versión, o abriría las puertas para la versión 2.0 con algunas, lo que va del 2000 al 2009, con algunas cosas que son eh, remarcables. El de jay que ya lo pusimos, el del Tree, el de Windows Stone Age... Hay uno ahí de Ricky Martin. Y luego se empieza a notar que ya hay un cansancio y empiezan a disminuir los conciertos del long plug Probablemente el que a, 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 ya empieza a ver como MTVs muy contados que son relevantes. En lo particular está el de Korn, que es ahí como muy contado. Hay ahí otros. El de Julieta Venegas, ese para el rock nacional mexicano, ese fue muy importante porque fue de los primeros grados en Latinoamérica aquí en los estudios Urubuscov. Eh, luego empezaría ya en el 2009 la tercera parte de vida de estos unplugs y aquí ya se nota que son más como para hacer un checklist como de ah ya tengo esto no es como un como un batch más en la carrera y hay, hay cosas buenas pero no tan destacables como en la primera y en la segunda época está un MTV de Adele un MTV de Katy Perry que creo que ya hay incluso dos de Katy Perry está uno de Vampire Weekend por ahí eh... ¿Qué más hay destacable en esa época? Bueno, ya de la tercera época está el de Zoe en el 2011, el de Los Tigres igual en el 2011, eh, el de Florence Machine en el 2012, eh, hay uno que es nada más para hacer el checklist, de Miles Cyrus en el 14, eh, ah, el ¿sí? de Placebo en el 15, uno de Bumbury en el 15 también, uno de Miguel Bosé en el 16, uno de, Manu de Manuel en el 17, ¿Eh?
2: El de Juanes, mano, en el 2012 y se lo produjo Juan Luis Guerra. Que
0: o. ese, ah, de es. estar bien, bien candeloso. Eh, el de Molotov en el 18, el segundo de Café Tacuba en el 19, que se fue grabado el marzo 5 en la sala de Zahualcóyotl. Ese a mí, la neta, es que no me gusta. Hay a quien sí, hay a mí no. Yo paso sin ver. El de Liam Gallagher ya solito. <ríe> Liam Gallagher sin oasis. Igual que saldría en 2019. Y... un segundo de Miley Cyrus... Y justo este año el de BTS. Son algunos highlights ahí que se pueden quedar. Bueno, pues sin más, repásense la lista de las personas que han hecho un MTV blog. Quizás encontrarán material que sea interesante y les guste. Eso va a ser sin duda. Porque hay muchas colaboraciones, hay muchas versiones alternas y hay muchos arreglos musicales bastante interesantes. Y pues vámonos al ritmo de. Vámonos al ritmo de moviendo las caderas y sacude lo que tiene Arena con la chakis a la, la Chucky de Piqué Este, pues eso Ojos así, del MTV blog de Shakira De 1999 Ay, voy como tus
1: ojazos Así Ajá. <risa> Así
3: como los que tienes tú
0: Así, exacto, justo
2: así <risa> al, ch al Chile Así como tu amenaza de que le vas a robar algo a Matita Yo creo que Matita si te pendejas
3: Sí. <risa> se va a robar unos becerros.
2: Los oclayos,
0: también De, de
2: menos. Me van a robar unos <risa> becerros en la bocina. <risa> en
3: la bocina.
2: Pues ya despedida.
3: Bueno. Hasta luego adiós. amigos. Ahí se ve. Ah, sí, para que terminó el temático de hoy. Facebook.com, temático,
0: temático MX. Cualquier plataforma, desde Spotify hasta Apple Podcast Déjenos 5 estrellas y sus recomendaciones. Adiós, nos vemos
3: Donen el Patreon para mi cirugía de plástica re reconstructiva de cara y me pueda
2: quitar esta máscara. Qué poca matita. Primero era para tu concierto y ahora se va a chingar la. ¿Te sí, la... ¿No quedas a traer
3: al muerto de Tijuana qué pasa? Sabía,
2: sabía que eras miserable
0: y ruin pero no sabía qué tanto. A este nivel.
3: Es una mezcla
0: médica, Víctor. Vílles, <risa> <risa> se le está poniendo la cara de calaco mano. Sí,
3: sí, eh. me, me, me ando, me ando, me
2: ando eh. moviendo. Pero eso es por pinche marihuano. Bueno, hasta luego. Adiós. Bye. Bye. Esto es una producción de La Hora Bizarra.